0: Olá, sou Joel Aguiar e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais. O Comitê Internacional de Medicina Militar deu o prêmio William Brand para a Coronel Carla Maria Glauze, da 11ª Região Militar pela apresentação de dois pôsteres, ou melhor, dois artigos científicos. A Coronel conta como começou a história do comitê e como foi a comemoração dos seus 100 anos.
1: Primeiro, eu queria dizer para vocês o que é o ICMM, que é o Comitê Internacional de Medicina Militar. Esse comitê ele foi criado em 1921, na Bélgica. E teve oito países fundadores. Entre esses oito países fundadores, um deles era o Brasil. Então, nós fazemos parte da história desse comitê internacional, desde a sua fundação, que ocorreu em 1921, na Bélgica. E por que que esse congresso desse ano foi na Bélgica? Justamente porque, no ano passado, em 2021, comemorou o centenário da criação desse comitê. Deveria ter acontecido no ano passado, em setembro, mas por causa da pandemia ele ainda foi remanejado e foi transferido para esse ano. Então, na verdade, seriam com 101 anos da criação do comitê, mas festejando os 100 anos da criação do comitê. Então, já por si só, foi um evento especial, porque foi um evento de aniversário de 100 anos, centenário mesmo. né? E existem 119 países membros desse comitê internacional.
0: Foram centenas de participantes presencialmente e dezenas de trabalhos concorrendo a prêmios.
1: Os trabalhos eram mais de 150, nós não sabemos exatamente o número, porque não foi divulgado, mas o que foi oficialmente divulgado que foram mais de 150 trabalhos inscritos para concorrer. Então, entre 150 trabalhos do mundo inteiro, de mais de 100 países, com mais de mil pessoas que estavam presentes presencialmente e realmente lá na Bélgica, esse reconhecimento para nós foi, como eu digo, a melhor recompensa pelo trabalho que nós desenvolvemos ao longo desses últimos dois anos.
0: O repatriamento de brasileiros da China foi o tema do primeiro trabalho reconhecido. A Coronel Carla comenta como surgiu essa missão e como ela foi organizada.
1: O primeiro trabalho era justamente sobre a repatriação desses brasileiros. Foram 34 brasileiros que fizeram uma solicitação ao nosso governo para que eles fossem repatriados. Por quê? Isso foi em fevereiro de 2020, logo no início da pandemia. O primeiro caso oficial no Brasil foi considerado no dia 26 de fevereiro. Então, veja, isso era comecinho de fevereiro. Não tinha chegado a pandemia ainda ao Brasil, mas o que aconteceu? Esses brasileiros, quase todos os familiares chineses, ou familiares de chineses, ou marido, ou esposa, ou parente, de alguma maneira, foram impossibilitados de sair da China, porque a China decretou lockdown, e o governo chinês proibiu a evasão de qualquer pessoa que estava na China, foi proibida de embarcar em algum avião, em qualquer meio de transporte, para se evadir da China.
0: Ela fala também sobre as aeronaves envolvidas e a composição da operação conjunta, responsável pelo retorno ao Brasil dos brasileiros que se encontravam na China.
1: Eram dois legas, EMB 145, teve um comitê de organização dessa operação, inclusive foi centralizado no Hospital das Forças Armadas e foram chamados os especialistas das três forças, pessoal especializado em defesa química, biológica, radiológica e nuclear, que é um dos componentes principais nessa guerra contra o inimigo invisível, porque ninguém sabia o que era que estava acontecendo ninguém sabia exatamente qual era o tipo de vírus, as manifestações clínicas, enfim.
0: Os repatriados foram examinados tanto na China quanto no Brasil.
1: Então eles foram examinados antes de entrar no avião, mas ninguém sabia, porque ninguém conhecia ainda o tempo de incubação da doença, ninguém sabia em quanto tempo ela poderia se manifestar, né? Então, eles tinham sido expostos, porque eles estavam em Wuhan, e, de qualquer maneira, nenhum dos 34 tinha manifestações clínicas. Então, eles foram trazidos para o Brasil.
0: Segundo a Coronel Carla, um espaço foi isolado para a recepção dos brasileiros que retornavam da China e chegaram na cidade de Anápolis, em Goiás.
1: Nós fizemos como se fosse uma bolha porque nós estávamos trazendo pessoas que poderiam estar contaminadas para dentro do Brasil e nós não poderíamos deixar que, em hipótese alguma, se eles estivessem contaminados, que essa contaminação se espalhasse para o resto do país. Então, todas as medidas de segurança do mais alto nível foram empreendidas dentro da base aérea de Anápolis. Os maiores especialistas em DQBRN e em segurança do país estavam ali conosco. Então, nós fechamos um dos hotéis de trânsito, que são como hotéis normais, mas para os oficiais, quando estão viajando entre algumas cidades, fechamos e preparamos inteirinho para os 34 brasileiros, inclusive entre eles, duas crianças. A gente só deixou nos quartos as famílias ou os pais e filhos, enfim, quem tinha algum vínculo sanguíneo e os outros, cada um isolados dentro desse local que nós consideramos, em termos de segurança, né em termos de, de guerra biológica, né que a gente considera ...contra um inimigo invisível, né?
0: Basicamente, foram divididas duas áreas, sendo uma considerada vermelha e a outra amarela.
1: Foi feita uma operação de guerra ali e durante 14 dias esses brasileiros ficaram nessa área vermelha, protegidos de tudo e de todos, então eles eram protegidos tanto para entrar quanto para sair, ou seja, eles não podiam sair dali e nós demos todo o conforto que foi possível para eles, então preparamos inclusive tinha equipes que faziam distração, brincadeiras com eles, além de toda a parte de televisão, de mídia tudo isso eles tiveram acesso e nós permanecemos os 14 dias em volta deles, digamos assim dando proteção.
0: Caso houvesse necessidade, os brasileiros seriam transportados para o Hospital das Forças Armadas em Brasília, explica Coronel Carla.
1: Do ponto de vista de saúde, no outro hotel de trânsito, que é dos sargentos, que fica dentro da própria base aérea, nós transformamos esse outro hotel num hospital de campanha para emergências, inclusive emergências respiratórias. Nós montamos salas de UTI, com respirador, ventilador, monitor cardíaco, oximetria, equipamentos para imagem, ou seja, raio-x, nós só não tínhamos tomógrafo ali dentro, mas tínhamos raio-x, enfim, todos os tipos de imagem, exames de laboratório, inclusive gabinete odontológico, nós montamos ali e Todas as equipes médicas e de enfermagem que trabalharam ali, eu era supervisora, inclusive, dessas equipes. Todo mundo foi treinado e capacitado em defesa biológica e em utilização dos equipamentos de proteção individual. Porque a nossa ideia era o quê? Era que, nesse espaço, se algum dos 34 brasileiros precisasse de atendimento médico, ele seria retirado da área vermelha... E levado para essa área do hospital de campanha, que já era uma área considerada amarela ou zona morna, ou seja, onde não está o núcleo do perigo, mas ainda é considerada uma área de risco. Então, esse hospital de campanha que nós montamos e coordenamos foi considerada a área de risco médio, então uma área morna ou amarela. E para onde dois desses 34 foram levados duas vezes. Um porque estava com uma dor no pé e um para fazer um tratamento dentário. Graças a Deus nenhum deles teve nenhum sintoma respiratório nem gripal. Mas durante os 14 dias, nós mantivemos toda essa estrutura e, além do mais, a gente sabia que, talvez, se agravasse o quadro clínico, nós teríamos que transportá-los para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. Então, a nossa ideia era tentar evitar ao máximo essa transferência, mas se houvesse necessidade, nós tínhamos uma equipe 24 horas por dia durante os 14 dias, uma equipe da Força Aérea preparada para evacuá-los dentro de um helicóptero totalmente isolado também, com todos os equipamentos de proteção individual. E essa pessoa seria transportada dentro de uma maca que a gente chama maca bolha, que é uma maca realmente que é uma bolha de plástico, onde ninguém tem contato, principalmente respiratório, com quem está ali dentro. Então a gente pode manusear a pessoa através de braços com luvas de proteção por dentro da maca, mas essa pessoa fica totalmente isolada, principalmente do ponto de vista respiratório, para que fosse transportada para o Hospital das Forças Armadas em caso de necessidade.
0: As técnicas militares de tratamento de pessoas e objetos com risco de contaminação foram colocadas em prática.
1: Desde o equipamento de proteção individual que nós possuímos, os equipamentos de transporte, como eu estava referindo à Maca Bolha, todos os equipamentos de descontaminação. Nós temos no Exército o Batalhão de Forças Especiais e ele tem uma companhia que é especificamente responsável pela desinfecção desses ambientes. Existe um Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, também no Rio de Janeiro. Então, todas essas equipes que trabalham, a gente pode dizer que a gente trabalha virtualmente, Todas essas equipes foram colocadas em cheque no sentido de que agora nós estamos realmente com um inimigo que é invisível, mas a gente vai ver se o que a gente faz funciona. Pudemos provar que tudo o que a gente faz, que nós inclusive estamos em contato com todas as forças armadas do mundo inteiro nessa área específica de, de que BRN e nós conseguimos provar para nós mesmos que tudo o que nós fizemos deu certo.
0: O segundo trabalho reconhecido foi sobre o Centro de Coordenação de Logística e Mobilização das Forças Armadas. Ele resultou em trabalhos para as populações mais vulneráveis e para a população indígena em relação ao Covid-19.
1: Na verdade, esse Centro de Coordenação Logística e Mobilização das Forças Armadas foi um centro que envolveu áreas de saúde, áreas de transporte e áreas de logística. E com isso, a partir dessa data... Nós ficamos os dois últimos anos, 2020, 2021 inteiros, inclusive a pouco tempo foi revogada essa portaria, faz poucos meses que foi revogada essa portaria, que considerou, na verdade, o Brasil inteiro em estado de proteção para a Covid. Foram essas portarias do presidente da República juntamente com o Ministério da Defesa. Então, a partir dessa data, 20 de março, nós montamos esse CCLM e nós passamos a estudar juntamente com o Ministério da Saúde, que era quem, lógico, mais estava envolvido com a pandemia. Nós passamos a estudar tudo o que estava acontecendo com as nossas populações carentes. Que, claro, o Ministério da Saúde era responsável por toda a população brasileira de uma maneira geral, mas nós Forças Armadas, nos passamos a nos dedicar às populações carentes porque como nós iríamos dar assistência para essa população, principalmente a população indígena, que está longe dos grandes centros urbanos, que está nas periferias, que está no coração da Amazônia, na beira dos rios. Como que nós iríamos chegar até isso? eles para protegê-los do inimigo invisível. Então, as principais ações no começo da pandemia, nos primeiros seis meses, foram visando proteger os nossos militares, proteger a população de uma maneira geral em trabalho junto com o Ministério da Saúde, mas a partir do momento que nós conseguimos estabelecer todos os padrões de segurança possíveis para as populações militares e para a população brasileira em geral, nós começamos a nos preocupar mais com a população indígena. Tanto que a nossa primeira operação já começou no mês de junho de 2020 e essas operações ocorreram do dia 6 de junho até o dia 14 de dezembro de 2020. Então, praticamente, nós tivemos sete meses de operações indígenas. Ao longo desses sete meses, nós fizemos o quê? 16 missões, especificamente para atendimento à população indígena brasileira. Ao longo de todo o território nacional. E nós utilizamos 401 militares de saúde nessas operações. Então, quem eram esses militares de saúde? Eram médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos veterinários, nutricionistas, fisioterapeutas, bioquímicos, próprios dentistas. Então, todas as áreas da saúde, nós separávamos uma equipe de 25 integrantes em cada uma dessas 16 missões. Cada vez de uma parte do Brasil.
0: O sentimento de dever cumprido e de ter um trabalho reconhecido internacionalmente foi externado pela coronel Carla.
1: É uma sensação maravilhosa o reconhecimento mundial por um trabalho do qual eu fui simplesmente a representante. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, esses dois trabalhos foram a apresentação do que o Ministério da Defesa fez para os nossos patriotas, para os nossos brasileiros, tanto aqueles que estavam morando no exterior, quanto aqueles nossos indígenas. Então, foi a demonstração para o mundo de tudo o que o Brasil fez fez na Covid pelos seus brasileiros. Então, eu, na verdade, levei um trabalho, porque eu fiz parte dele, eu fui, digamos assim, a porta-voz do trabalho das Forças Armadas Brasileiras como um todo, porque foi um trabalho espetacular que foi realizado durante toda a pandemia, durante os dois anos de pandemia. Nós trabalhamos no núcleo duro, digamos, da coordenação de todos esses eventos e foi realmente maravilhoso ter o reconhecimento mundial por aquele trabalho que foi feito por todos nós. Pelas três Forças Armadas pela Presidência da República, pelo Ministério da Saúde, que contribuiu muito, principalmente no apoio às populações indígenas, com o Ministério da própria Justiça, que é o responsável pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Então, foi fantástico. Tinham mais de 150 trabalhos que foram inscritos no Congresso. Então, nós concordamos com mais de 150 trabalhos. E a ideia foi realmente mostrar para o mundo o que nós fizemos de bom para a nossa população brasileira. E com o reconhecimento por terem sido os dois melhores trabalhos do Congresso, nós ficamos extremamente, assim, felizes e nos sentindo recompensados, porque a gente sabe que o trabalho foi árduo, foi muito duro, foi muito difícil, mas o reconhecimento mundial foi o melhor prêmio de todos, porque o mundo teve que reconhecer o que o Brasil fez pela sua população e pelos brasileiros.
0: Conheça mais sobre o Exército Brasileiro. Ouça, siga e compartilhe o braço forte. Confira também no eb.mil.br.